0: La Lupercalia. La Lupercalia era el, este festejo de los días 13, 14 y 15 eh, de febrero, el Festival de la Fertilidad. Eh, y como todas las fiestas ahora en la, en la actualidad, como todas las celebraciones, pues todo empezó en fiestas eh, alejadas a la religión o en fiestas paganas. Y los festivales romanos, no hombre, se llevan la, la medalla, se llevan todos los premios, se llevan todos los honores. Porque a pesar de que es difícil conocer exactamente el origen de esta celebración que es el, el Día de San Valentín, el Día del Amor y la, y la Amistad. Y quién es realmente San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados... La historia se remonta a muchos, muchísimos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma del misterio. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma. Como les decía, la celebración de las Lupercalias, también eh, llamadas las Lupercalias, los Lupercales llamadas las Lupercalias. Estas se celebran eh, eh, a lo que... ...equivalía en aquel entonces... ...a el 15 de febrero... ...en aquel entonces sí se esperaban a la quincena... eh <ríe> ...supuestamente la palabra... ...deriva de lupus que es lobo... ...un animal que representaba al dios fauno... ...que tomó el... ...sobrenombre de... ...luperco... ...y de ircus... ...por el macho cabrío... ...un animal impuro... ...los acólitos se reunían en una cueva sagrada... ...y siguiendo la tradición... El sacerdote sacrificaba a una cabra y, a continuación, los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. También está otra de las teorías, remonta al origen de San Valentín a una fiesta romana llamada Juno Febroata, la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días, extrayendo de una caja de papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Pero el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en Roma del siglo III. Cuando el cristianismo comenzaba a extenderse, en esos momentos gobernaba el emperador Claudio II, el gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven, joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Este sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año, 269, fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba de tu Valentín. De ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor from your Valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado, y de ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares. En el año de 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Enterrado a las afueras de Roma, en la vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como la Puerta de San Valentín, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Y así es como, como nace y como surge esta celebración que ha trascendido siglos, que ha trascendido años. Por ahí también está otra, otra de las teorías que dice... Se, eh, es eh, que se atribuye su origen al poeta del siglo XIV, Jeffrey Chaucer, en su obra The Parliament of Fowls, El Parlamento de las Aves. El autor incluye una serie de versos que dicen lo siguiente. ¿Por qué es el día de San Valentín cuando paja, cada pájaro viene a escoger a su pareja? Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el concilio vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces la iglesia dedica el 14 de febrero a la a, advocación de los santos. Eh, así el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras. En 1948, el periodista César González escribió un artículo en el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín desde el mundo anglosajón a nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, la primera persona que apoyó esta iniciativa fue Pepín Fernández, dueño de las ya míticas Galerías Preciado. El empresario promovió la necesidad de hacer regalos a los seres más queridos a principios del mes de febrero de ese mismo año. La prensa nacional ya publicaba anuncios en los que los grandes almacenes alentaban a la gente a celebrar el Día de San Valentín. La iniciativa tuvo tanto éxito que actualmente cada vez son más lugares que se unen a esta famosa celebración. Por lo que parece que no se puede luchar contra el amor. Y menos contra las ganas de consumir. Se dice también que, que varios comerciantes se, se juntaron e hicieron eh, por ahí una estrategia para empezar a, a vender otra vez sus productos en el mes de febrero. Puesto que pues ya saben que viene la cuesta de enero, este se baja... El consumo de productos, no hay, no hay quien compre cosas. Entonces, este hicieron esta, esta estrategia para que la gente comprara en febrero después de la, de la cuesta de enero, cuando se quedaban o nos quedábamos sin dinero. Y es por eso que el día de hoy también se dice mucho acerca de que eh, hay mucho consumismo, de que todo es comprar, 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 comprar. comprar. <risa> y regalar, pero fuera de, de comprar y de gastar y gastar y gastar, también está el detalle, también está el demostrar tu cariño, demostrar lo que lo que sientes con un pequeño detalle. A poco no. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes me la contesten, al final estaré leyendo sus Comentarios. ¿Qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Aquí, de, descúbranse aquí, suéltense aquí, díganos a todos qué es lo que a ustedes les gustaría que les regalaran este 14 de febrero. En Facebook, Nueva Vida Radio 91.7. 91.7 en tu FM, ahí estamos para que nos escuches, nos sintonices, nos compartas y sobre todo nos dejes tu comentario. ¿Qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Y en la actualidad el 14 de febrero se está convirtiendo en regalos, en demostraciones de amor, en pedidas de matrimonio infinidad de cosas que tienen que ver con el quererse los unos a los otros. El día de San Valentín o el día del amor y la amistad alrededor del mundo. Los países en los que se celebra y cómo lo celebran. Pues esta fecha tan, tan bonita, tan llena de amor, tan llena de cariño, tan llena de amistad, se celebra... En muchos países, España, Austria, Bélgica o Francia, entre otros, se celebra como el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no todo el mundo celebra San Valentín el mismo día. Incluso en algunos lugares cambia el significado. Sin salir del viejo continente destacan Finlandia y Estonia. En estos lugares el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad y recibe el nombre de Sobrapaev y Staván Paiva, respectivamente. Incluso suele ser una fecha preferida para pedir matrimonio y casarse. Otro de los casos curiosos es el de Dinamarca y Noruega. Ahí se mantiene una tradición que es el regalar Jaeke Bref. Espero estarlo pronunciando bien ¿eh? porque mi mi danés no anda muy bien que digamos. <ríe> que son pequeños poemas con rimas divertidas que los hombre, hombres envían a las mujeres de forma anónima. De hecho, el remitente se pone con tantos puntos como letras tenga el nombre del enamorado. Un juego en el que si la mujer acierta a quien le envía el poema consigue un huevo de pascua, y si pierde, ella debe dárselo a él. A destacar también, fíjense, escuchen, <ríe> el regalo de cerdos en Alemania. O la colocación de cinco hojas de laurel en Inglaterra. Una en cada esquina de la almohada y la otra en el centro para intentar atraer al futuro marido. En algunos países de América Latina como Chile, Cuba, Ecuador... Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero, un día en el que los regalos más recurrentes son flores, cartas, bombones, entre otros. En Puerto Rico, este día, conmemoran el amor y la amistad y se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos, por ejemplo, postales, chocolates, rosas, peluches o perfumes, entre otros, es tradición que algunos enamorados se vistan de rojo. Y como en Cuba, se creen buzones para depositar las cartas de amor. Como ese ese bonito buzón del amor y la amistad que se hacía en... Y se sigue haciendo en las secundarias donde estabas emocionado para que dijeran tu nombre cuando llegaba... El cartero <risa> a tu salón de clases, ¿a poco no? En otros países como Perú, también eh, celebra la amistad y es una costumbre regalar bombones de chocolate confeccionados especialmente para la ocasión. Además, entre los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, originales de la flora peruana o la poesía de algunos de sus grandes Escritores. Todo tiene que ver con demostraciones de cariño, demostraciones de amor, demostraciones de. Pues sí, de como de mucho afecto uh, entre, entre las personas, ya sea de situación amorosa o de situación amistosa. <risa> Pero la fecha cambia y se traslada a octubre, como en Uruguay. Mientras en Bolivia se celebra el primer día de la primavera el 21 de septiembre, haciendo exaltación del afecto y del cariño con regalos, flores y tarjetas. Cambia la fecha al tercer sábado de septiembre en Colombia, momento en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad, cono con conocido hace unos años como el Día de los Novios. Una particularidad de esta celebración es que se realiza el juego del Amigo secreto, que consiste en introducir los nombres de las personas participantes en un recipiente para luego escoger uno al azar. La persona que le toque será el amigo secreto y sin que, sin que se dé cuenta le van regalando dulces, flores, tarjetas durante todo el mes. Al final habrá un regalo definitivo el día que se elija si es que se, se devela quién regaló a quién. En Brasil... Esta festividad lleva por nombre Día Dos Namorados, que se traduce como Día de los Enamorados. Y es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua. Una celebración en la que también se intercambian regalos, se, se, hace, se hacen unos rituales parecidos a los que aquí nosotros hacemos en Navidad. Eso del amigo secreto de intercambiar regalos. Pues es, es similar a lo que muchas personas hacemos en el festejo de Navidad. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? ¿Qué les gustaría que les regalaran el 14 de febrero, déjenme su comentario y en Facebook 91.7 Nueva Vida Radio, ahí estamos, ahí estamos para atenderlos, ahí estamos para ustedes. El Día del Amor y la Amistad, como ya lo escucharon, como ya lo escuchamos, como ahora ya sabemos, pues eh, se fue se fue un poquito medio contorsionando el origen y la celebración desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, pero al final de cuentas sigue siendo una celebración para recordar. Y algo de lo que se dice también muchísimo y de lo que aquí, con todo el gusto y el placer, vamos a, a deshebrar, a, a sacar a relucir, es el hecho de que muchos comerciantes... Aprovechan esta fecha para Pues eh, Hacer su segundo aguinaldo Para vender más sus productos Para sacar Estrategia tras estrategia eh, De mercado De mercadotecnia para de este modo Vender más, vender más, vender más Y que nosotros Pues eh, Expresemos Nuestro cariño y nuestro amor En forma de productos. <risa> ¿Y por qué se dice esto? ¿Por qué se dice que el 14 de febrero es mercadotecnia pura? <risa> Muchos aprovechan la ocasión para demostrarle a su amor a esa persona especial, pero podemos asegurar que todo es impulsado por las ventas más que por los sentimientos. ¿Será o serán los sentimientos los que impulsan las ventas? Ustedes díganme, y ya que andamos en esto, les repito, ¿qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Y como se inició o de, de una fiesta pagana o una fiesta no religiosa, después se fue a una fiesta religiosa y después dejó de ser religiosa. <risa> Uno de los, de los orígenes de este San Valentín, vaya, viene a partir del santoral católico de este santo, cada 14 de febrero. Pero como era desconocido por la mayoría de los fieles, en el año de 1969 la iglesia, como ya les platiqué, lo sacó del calendario. Donde sí permaneció fue en las ideas de las agencias publicitarias y de promociones para incrementar las ventas en una temporada en la que no hay otra celebración. Si se fijan, es el mes en el que no hay otra cosa que celebrar, entonces vamos reviviendo esta. <risa> y fíjense, tan solo en Estados Unidos, este 14 de febrero, eh, o los 14 de febrero de este año y de años pasados, se gastan aproximadamente $18,900 millones de dólares. Y la gente entre 25 y 34 años es la que más gasta, seguidos del segmento de 18 a 24 y los mayores de 65 ya no le ponen tanto dinero al amor al ser los que menos compran. <risa> Entonces, estos son algunos de los puntos de por qué se dice que el 14 de febrero es mera mercadotecnia. Al igual que la Navidad, el 14 de febrero es celebrado por ricos y pobres. Se vende desde un chocolate en forma de corazón con un precio de 5 pesos hasta un anillo de diamantes... Con un valor de miles de dólares. <ríe> Otra de las cosas por las que se dice también que es mercadotecnia es porque transforma los sentimientos en productos y servicios. <ríe> Esta fecha se conmemora por tradición. El personaje principal son los sentimientos. El amor, el afecto, la amistad... Pero estos se transforman en productos tangibles y en servicios para brindar experiencias de consumo. Como que la cena romántica, que si lanzarse en paracaídas, que si ir al cine a ver esa película romántica o un poquito más allá de lo romántico. <risa> y eh, viene también otra de las cosas por las que Dicen que es mera mercadotecnia es porque varias industrias se benefician. Los principales ganadores en esta fecha son las marcas que venden productos para parejas. El sector restaurantero, los fabricantes de muñecos de peluche y de joyas. Y peluches que luego terminan en el basurero, ¿eh? <ríe> Pero también son un día de alto tráfico en... Los moteles. Y cada vez se regalan más juguetes sexuales. ¡Oh! También es uno de los días más importantes para los productores de flores y arreglos en casi todo el mundo. Además, es un buen día para el sector del comercio informal, que pinta de rojo las calles con globos y cajas de chocolates. ¿A ustedes qué les gusta más o qué les gustaría que les regalaran este 14 de febrero. Esto es lo que no sabías que no sabías. Regresamos. ¿Y qué opinión tienes, tienen ustedes o tienes tú acerca de el 14 de febrero? ¿Se está convirtiendo en algo meramente comercial? ¿Se está convirtiendo en algo meramente eh, de estrategia de venta? Porque todo lo que vemos es... Eh, Vender, 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 vender aquí, vender allá, <risa> por todos lados. Las agencias de publicidad, pues, eh, hacen eh, muchísimos esfuerzos para que eh, los sentimientos de, de nosotros, los consumidores, nos lleven a comprar, a consumir, a regalar, a comprar más, y a comprar más, y a comprar más. Y tanto así se ha hecho esto que que quien no compra o quien eh, no, no consume, pues simplemente se siente mal porque todo lo están haciendo, porque eh, eh, a lo mejor hay quienes ni dinero tienen o ni dinero tenemos, me voy a incluir en este, en este segmento de mercado. <risa> y, y pues eh, no hay manera de, de regalarle algo a esa persona especial. Entonces, deben de cambiarlo al 15, ¿no? Para tener la quincena y ya no haya pretexto. <ríe> Hay muchos a los que nos pagan hasta el 15. u otros uh, que ni el 15. hasta que se acabe el mes. <ríe> y pues todo este consumismo, todas estas ganas de demostrar nuestro amor con eh, regalos, con cenas, con todo este tipo de cosas hace que todos los lugares, que todos los restaurantes, que todos los pues los moteles, vaya, que todos los bares, que todo esté lleno. No hay manera de de ir a cenar a gusto, sobre todo este año será algo nuevo cómo van a hacerlo los empresarios restauranteros porque pues la sana distancia, el cubrebocas y no pueden llenar de personas el lugar. También por ahí ya se están haciendo algunas eh, sesiones de fotos. Que, ¿A qué nos lleva esto? A consumir un nuevo producto, que es la foto con la pareja, que es la foto con los amigos. Y esto reafirma aquellas eh, teorías <ríe> de que si... Si es mercadotecnia o no es mercadotecnia. Ya están por ahí contestando a la pregunta, ¿qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Hay muchísimas cosas. Y yo les voy a platicar qué es lo que más se regala en el Día del Amor. Y la amistad. ¿Por qué? Porque ya viene, ya se acerca, ya está aquí a la vuelta de la esquina y muchos jóvenes aprovechan para declarar su amor con regalos a su pareja. Y aunque no es necesario hacerlo, siempre es un lindo detalle, no se olvida. Así que si todavía tiene, no tiene idea de qué regalar, aquí yo le voy a decir qué regalar y sobre todo también respóndame a la pregunta... ¿Qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? ¿Qué te gustaría que, que llegaran con una sorpresa, una serenata, una cena, un, uh, unos chocolates, un pastel, unos bombones, una postal... ¿Ropa? ¿Un viaje? ¿Un anillo de diamantes? ¿Una propuesta de matrimonio? ¿Qué es lo que te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Y algo de lo que más se consume, más se regala, más uh, se... Pues sí, se compra. Son cenas. La comida será siempre uno de los regalos más esperados y que se disfrutan en pareja. Por lo que una cena... En el restaurante favorito de tu pareja, el novio, el novia, el esposo, esposa, puede ser la opción perfecta. Si lo que quieren es quedarse en casa, una cena preparada por ti no puede fallar. Puedes ambientar el espacio de una forma romántica, con flores, algunas velas aromáticas para un momento más agradable. También está la opción de los almuerzos a domicilio con un mensaje de amor. Al día de hoy, donde los dos están, cada quien en su trabajo, pues un bonito detalle y algo que se está consumiendo mucho es enviar un almuerzo a el domicilio o al trabajo de la pareja. Otra de las cosas que también se está regalando mucho en este 14 de febrero son objetos personalizados, ya sea la pulsera con la inicial de la pareja, álbum de fotos, vaso o termo con el nombre de los dos. Eh, son algunas de las cosas que más regalan los jóvenes el día del amor y la amistad, pues son objetos únicos que nadie más tendrá. Además se trata de recuerdos que podrán ver todas las veces que quieran, donde estará plasmado el amor que se tienen y sobre todo va a trascender más allá de este 14 de febrero. Las cenas, fíjense que en lo personal está más chido realizarla en casa y más ahora con la pandemia entre los dos, ponerse de acuerdo, empezar a preparar la comidita, desde ahí ya empieza el cotorreo, ya empiezan los cariñitos desde que están preparando la cena y al término de la cena pues ya pueden eh, pasar a cosas un poquito más subidas de tono. Otra de las cosas que también eh, se regalan mucho este 14 de febrero son chocolates y aunque no lo parezca porque pues es algo que siempre va a estar y que siempre y siempre y siempre y siempre y siempre pues siguen siendo de las cosas que más se regalan las personas en esta fecha del amor. <ríe> Así que para no complicarte, unos ricos chocolates puede ser la alternativa. O si eres despistado y se te olvidó de plano, ya vas de camino a tu casa, de regreso, pues un chocolate nunca falla. Eso sí, si te costaba el chocolate, como por ahí del 7 de febrero o del 5 de febrero te costaba... Un ejemplo, 20 pesos. Pues el 14 te va a costar 60 pesos. Nada más para que también, si va a ser aunque sea un chocolate, pues trates de planearlo. ¿Por qué? Pues porque te puedes ahorrar una buena moneda, ¿eh? Y ya después regalar alguna otra cosa con eso que te ahorres. Hay que ser precavidos. ¿Qué es lo que más se regala? En esta fecha del amor y la amistad, ¿qué te gustaría que te regalaran este 14 de febrero? Y ya está por ahí lo más regalado, cenas, comidas, desayunos, chocolates, eh, algún peluche también es algo que... ...que se está regalando mucho en estos... Eh, ...en este 14 de febrero... ...globos, globos también por ahí con... Eh, ...en forma de corazón, con la leyenda... ...te quiero, te amo... ...entre amigos también... Eh, eh, ...osan regalarse... ...algunas... Eh, ...algunas cosas... ...para tener eh, viva esa amistad... ...para tener viva esa... ...pues para celebrar esa... ...esa gran eh, coincidencia en la vida... ...con esa persona... ...que decidió y que te invitó a ser tu amiga o tu amigo. Pero fíjense, en este 14 de febrero alrededor del mundo este, hay otras cosas que se celebran... ...incluido también nuestro México Mágico. Y no solo es la fecha perfecta para demostrar qué tan importantes son en la vida nuestros familiares, amigos... ...y parejas... ...esta festividad... Uh, ...tiene... ...un gran eco en todo el mundo... ...y en el país... ...y acapara la atención durante el 14 de febrero... ...disparando incluso las ventas... ...de los establecimientos comerciales... ...pero... ...también hay otras... Uh, ...festividades... ...hay otras... Uh, ...cosas que celebrar este día... ...no nada más es ir a los restaurantes... ...a los bares... Al motel. <risa> si no, hay otras cosas que celebrar y que también son el 14 de febrero. Y fíjense que el 14 de febrero también se celebra el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. En el sector salud, promueve el Día de la Cardiopatía Congénita para crear conciencia. Sobre este trastorno del corazón, el cual se ubica como la causa más frecuente de muertes durante el primer año de vida de los niños. Este día, médicos y trabajadores de la salud realizan campañas para educar a padres y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad cardíaca. Y esta siguiente celebración la pueden juntar con la del amor y la amistad, ¿eh? <ríe> Día Internacional de Regalar un Libro a un Niño. El objetivo de esta festividad, que solo tiene arraigo en algunos países, es fomentar el hábito de la lectura en las pequeñas generaciones. De esta manera, los que participan en la dinámica suelen entregar libros a niños de sus familias o a pequeños que se encuentran en hospitales. También se acostumbra a realizar donativos a bibliotecas comunitarias. Todo esto con el afán de eh, fomentar la lectura. Entonces, ustedes pueden agarrar un poquito de una celebración y de otra y regalar libros <ríe> a niños, a su pareja, a sus amigos, a sus familiares. Día del Amor y la Amistad se regalan libros. Así de este modo ya está celebrando el Día Internacional de Regalar un Libro y el Día del Amor y la Amistad. También se celebra el Día Mundial de la Energía, que también sirve para crear conciencia sobre el uso racional de la energía y la importancia de alentar la generación de energías limpias. Esta celebración se instauró en 1949 con la finalidad de promover el uso de fuentes alternativas y no caer en un uso desmedido de las energías no renovables. Hay que cuidar el planeta y evitar el consumismo porque solo generamos más basura. El, también se celebra el Día del Telegrafista. Aunque el telégrafo ha quedado prácticamente obsoleto de las comunicaciones actuales, México sigue celebrando el Día del Telegrafista, recordando su origen en la huelga que arrancó en la central con motivo de la fusión de correos y telégrafos. Otra celebración es el cumpleaños de YouTube. El 14 de febrero del 2005 se fundó la plataforma de alojamiento de videos más popular del mundo. YouTube, que, que actualmente sigue siendo uno de los servicios más exitosos de Google, sus creadores fueron tres extrabajadores de PayPal, quienes accedieron a vender en octubre de 2006 a la empresa californiana por la cantidad de 1,650 millones de dólares. Algo que puedes combinar también para celebrar las dos es regalarle un video que publiques en YouTube y ahí que lo vea. <risa> y antes de irnos con otras de las celebraciones Vamos a una pausa Regresamos de volada Y otra de las celebraciones También este 14 de febrero <risa> Esta sí para que la traigan en sus pláticas De ahí de, de la cantina En sus pláticas con los amigos En las reuniones de Meet <risa> Es el día de la rueda de la fortuna Aunque parezca increíble Existe un día para festejar la invención de la Rueda de la Fortuna, la cual fue creada por George Washington. Eh, fue un ingeniero estadounidense que ganó fama por crear la primera rueda concebida en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Entonces, aparte del Día del Amor y la Amistad, pues está el cumpleaños de YouTube, Día de la Rueda de la Fortuna, Día Mundial de la Energía, Día Internacional de Regalar un Libro a un eh, Niño, Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. Existen eh, muchas cosas para celebrar, entonces, pues, eh, celebremos. <ríe> que no se nos olvide que hay más que solo el... Día del amor y la amistad. Y en este Día del amor y la amistad, pues, existen también curiosidades. <ríe> muchas, muchas curiosidades. Y como ya les dije cómo surgió, que si San Valentín, que si un sacerdote que cazaba a escondidas a, a, a los jóvenes enamorados. <ríe> Vamos con curiosidades. Y fíjense... De acuerdo a diversas investigaciones, los hombres gastan, gastamos, <ríe> más que las mujeres. Evidentemente no es una cuestión de quién quiere más o menos en la relación, pero en esta fecha los hombres desembolsan de sus carteras un promedio de $1,500, eh, que es el doble de lo que invierte una mujer en su media naranja. Las mujeres suelen ser más creativas. Todo sea por demostrar el cariño a una persona especial. Y pues de, de, es, de este modo, eh, también eh, nosotros, pues a lo mejor se nos olvida y de última hora terminamos comprando una u otra cosa. Según datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México, cerca y durante el 14 de febrero la venta de condones aumenta entre 20 y 30%. A toda acción corresponde una reacción. Por eso, después de la celebración del Día de San Valentín, aumentan las ventas de pruebas de embarazo. Las canciones que más se dedican, en una encuesta realizada por Universal Music México, señala que las cinco canciones que más se van a dedicar en estas fechas son... Te Amaré, de Alejandro Fernández. Really Don't Care, de Demi Lovato. Sugar, de Maroon 5, Blank Space, de Taylor Swift. Corazón Bipolar, de Patty Cantú. <ríe> y esas son algunas de las curiosidades de el 14 de febrero. Les mandamos un saludo por ahí a Carmen Tavares, que dice que ella quiere que le regalen un rico pastel de nuez con cerezas y unas cartas. Ahí está para que el buen Faustino tome nota... Y le regale esto. Y dice por ahí, Naer Guzmán Jalier, me parece que eres tú. Sí, un saludote para ti. Me gustaría a mí que esta pandemia se terminara. Ojalá y alguien nos pudiera dar ese regalo a todo, a todo el mundo. Ahí, ahí quedó lo que no sabías que no sabías del día de San Valentín. Un placer haber estado con ustedes. Esto fue lo que no sabías que no sabías. Hasta la próxima.